0: זו מחלה אוטואימונית נדירה ומסכנת חיים. TTP נחשבת למצב חירום ברפואה. חשוב להכיר אותה, לחשוד בה, לאבחן, וכמובן לתת טיפול מתאים, בלעדיו אחוזי התמותה גבוהים מאוד. מה תסמיני המחלה, מי נמצא בסיכון, איך מתנהל הטיפול, ומה ההתפתחויות הרפואיות האחרונות בתחום?
1: אתם מאזינים ל-Internal IA. פודקאסט הרפואה הפנימית של הרי.
0: שלום ותודה שהצטרפתם לפודקאסטים הרפואיים של הרי. והפעם בפודקאסט הרפואה הפנימית נדבר על TTP. איתי באולפן מתארחים הפרופ' ענת גפטר גבילי, מומחית ברפואה פנימית ובהמטולוגיה ומנהלת מחלקה פנימית א' בבית החולים בילינסון. שלום ענת.
2: שלום, נעים מאוד.
0: והפרופסור אבישי אליס, יושב ראש האיגוד לרפואה פנימית ומנהל מחלקה פנימית בבית החולים בלינסון, שלום אבישי. שלום רב. כרגיל אנחנו מתחילים כל פרק בטרמינולוגיה, מה ההגדרה של TTP.
2: אז נתחיל קודם כל בראשי תיבות, אנחנו תמיד מלמדים את המתמחים והסטודנטים לא להגיד ראשי תיבות. נכון. אז TTP זה טרומבוטיק, טרומבוציטופניק פורפורה, אפשר גם אפילו, לפעמים יש A קטנה לפני, להגיד אוטואימיון או אקוויירד TTP. שכמו שאמרת, זו מחלה נדירה, מחלה אוטואימונית.
0: כשאנחנו אומרים נדירה, זה אומר שכמה ממש מהאוכלוסייה נדירה. בארץ, זה, בעולם...
2: זה, זה כמה בודדים פר מיליון. גם בארץ, גם בעולם, זה משתנה. יש מקומות בעולם שזה שכיח יותר, אבל גם הסדרות הגדולות זה שלושה פר מיליון. הסדרות הקטנות זה 0.1 עד 1 פר מיליון. אנחנו כן רואים חולים כאלה בארץ. רואים מעט, אבל זו מחלה שכמו שאמרת, היא מסכנת חיים, היא נחשבת מדיקל אמרג'נסי, אז צריך פשוט שהאינדיקס of suspicion יהיה מתאים. אתה צריך לדעת מתי לחשוד ולא לפספס אותה.
0: אבל את יודעת, מלמדים אותנו בבית ספר לרפואה, כשאתה שומע דהרות, תחשוב על סוסים ולא על זברות, אז למה חשוב לדעת על המחלה הזאת אם היא כל כך נדירה?
2: כי חשוב לטפל כמו שצריך, כי אסור לפספס מטופל עם TTP. כי הטיפול הוא כל כך יעיל ומציל חיים. אז חשוב, וזה באמת נמצא באבחנה המבדלת של חולה עם טרומבוציטופניה. וחשוב, זה חשוב לכל קלינאי. זה חשוב לקלינאי במיון, זה חשוב לקלינאי במחלקה פנימית. חשוב גם לרופאי המשפחה לדעת מתי להפנות את המטופלים האלה.
0: אז דיברת קצת על האפידמיולוגיה של המחלה. זאת מחלה נרכשת או גנטית?
2: אז למעשה היא גם וגם, רוב המקרים הם, הם נרכשים. זו מחלה אוטואימונית, מעל 90 אחוז זו המחלה האוטואימונית הנרכשת, שהיום אנחנו גם יודעים את הפתוגנזה שלה, שזה ייצור של נוגדנים כנגד מה שנקרא אדאם TS13, שזה וון ויליברנד פקטור קליבינג פרוטאיז. זה חלבון שאמור לחתוך את המולטימרים הגדולים של הוון ויליברנד. בהיעדרו, יש מולטימרים ענקיים שסופחים אליהם את כל הטרומבוציטים, שמפעילים את כל תהליך הקרישה, ואז נוצרים מיקרוטרומבים בתוך כלי הדם, יש פרגמנטציה של הכדוריות האדומות, וגם יש יצירה של טרומבוציטופניה. אז המחלה היא אוטואימונית, אנחנו יודעים שיש אה, נוגדנים, אנחנו יודעים שיש אסוציאציה עם מחלות אוטואימוניות נוספות. וזו, העיקר, וזו המחלה העיקרית במבוגרים. רק להגיד שכן יש וריאנט קונגניטלי, זה נקרא אופשאו שולמן, שזה פשוט ילדים שנולדים בלי אדם 13. זה לא מתווך על ידי נוגדנים, זה חסר גנטי. נדיר נדיר. אולי רק רופאי ילדים רואים.
1: ענת, אז בואי נדבר על האתיולוגיה.
2: אז יש הרבה מחלות שנמצאות באסוציאציה של TTP, מחלות אוטואימוניות נוספות, כמו לופוס, כמו אפלה. אפלה על כל גווניו, גם קטסטרופיק אפלה יכול להתבטא כ-TTP. יש תרופות שיכולות לעשות uh, TTP, תרופות למעשה יכולות לעשות או ממש TTP עם יצירה של נוגדנים לאדם 13, או לעשות טרומבוטיק מיקרואנגיופטי, זאת אומרת רק שברי תאים.
0: למשל... תרופות
2: קלאסיות שיעשו טרומבוטיק מיקרואנגיופטי זה הקלצי נוירן איניביטורס, שנותנים לחולים מושתלים. Uh, גם טיקלידין uh, שבעבר השתמשו, היום משתמשים יותר בפלאביקס, פלאביקס גם בצורה נדירה יכול לעשות את זה. Uh, אז יש תרופות שונות שיכולות לעשות, או ממש TTP או טרומבוטיק מיקרו אנגיופטי.
0: זה, זה קורה תוך כמה זמן מתחילת מתן התרופה?
2: אז אצל כל אחד זה, זה אחרת, ממש אצל כל אחד זה אחרת. נוסף על תרופות, אמרנו, יש מחלות אוטואימוניות מסוימות, סרטן יכול להתייצג כ כחלק מה-Cancer-Esociated Trombosis, או רק להתייצג ככה. וחוץ מכל הסיבות ל-TTP, לא, לא תמיד אנחנו מוצאים את הסיבות, לפעמים זה אידיופטי. יש תסמונות שעושות מחלות דמויות TTP, שזה בעצם כל הסל הגדול של טרומבוטיק מיקרונגיופטי, שזה בעצם ההבחנה המבדלת העיקרית, שזה מעבר ל-TTP, זה HUS. ה-טיפיקל וטיפיקל, זה, זה DIC, זה כמו שאמרנו, תרופות שיעשו טרומבוטיק מיקרונגיופטי, סרטן יכול לעשות טרומבוטיק מיקרונגיופטי, וסקוליטיס למיניהם יכולים, זיהומים, ספסיס אה, יכול לעשות את זה, וגם כמובן מליגננט אה, הייפרטנשן יכול לעשות.
1: ענת, אז בואי נעשה רגע סיכום של הדברים. אני רוצה לחזור איתך לנושא הזה של האתיולוגיה ושל האפידמיולוגיה. אני כבר 35 שנה רופא, לא ראיתי הרבה TTP במהלך החיים המקצועיים שלי. יש לי את הרושם שאנחנו רואים בשנים האחרונות יותר TTP, או יותר מדברים על זה. האם זה נובע מהאטיולוגיה, וציינת פה תרופות, מליגננסי eh, וכולי, או שזה נובע מהעובדה ששנינו עובדים בבית חולים שלישוני, שמנקז סוג מסוים של חולים.
2: אז קודם כל זה כמובן גם וגם. בוודאי שרואים יותר חולי TTP בבית חולים שלישוני, מגם של בתי חולים שלישוניים, שיש בנק דם שיכול לעשות פלזמה אקסצ'יין, שנגיע לזה כשנדבר על הטיפול, שזה בעצם הפילר של הטיפול, אז גם בתי חולים שאינם שלישוניים מפנים אלינו את החולים, שמראש אנחנו רואים יותר. אני חושבת שפשוט יש מודעות הרבה יותר גדולה למאשר מה שהיה בעבר. וככל שמבינים יותר על מחלה, ומבינים יותר בפתוגנזה, ומבינים שהיום אנחנו יודעים להגיד שהאדם 13 הוא אה, השם, זאת אומרת, היעדרו, זה מה שגורם למחלה, אז אנחנו יודעים לחפש את זה יותר. ויש גם הבדיקות לאדם 13, בעבר גם בבית חולים השלישוני שלנו, לא היו עושים את הבדיקה הזאת ונאלצנו לשלוח למקומות אחרים. היום כבר בלא מעט בתי חולים עושים את הבדיקה. כך שהחשד, ברגע שאנחנו חושדים ב-TTP, אפשר לעשות את הבדיקה ולדעת. אז אני חושבת שזה שילוב של אנשים יותר מודעים אה, למחלה. כן הייתה עלייה בתקופת הקורונה, לא אמרתי קודם, סיבות ל-TTP. קורונה, כמו כל דבר, גם יודע לעשות TTP, ואז ראינו טיפה יותר, בשנת 2020, 2021.
1: בואו נוותר כרגע על הנושא של ההבחנה המבדלת והצורות האחרות של ה ואנחנו נמצאים בחדר מיון, 12 בלילה, אגב, זה המצב שבו אני זוכר את ההבחנה הראשונה של TTP שאני עשיתי. במי צריך לחשוד? מה מצליח להדליק את הנורה האדומה להפעיל את המערכת שתכף נדבר עליה?
2: כן. אז לחשוד כשיש את השילוב של טרומבוציטופניה ומיקרואנגיופטיק המוליטיק אנמיה. שגם כדי לקרוא למשהו מיקרואנגיופטיק המוליטיק אנמיה, צריך לחשוד שיש המוליזה. אז בעצם... כדאי לחשוב שיש את השילוב של אנמיה וטרומבוציטופניה, כשהאנמיה מתאפיינת בLDH גבוה, ולעיתים בילי רובין, בכל המדדים של המוליזה. כשאת אומרת ש...
0: אנמיה, מה הפרזנטציה בספירת דם? מה הטורנדומיון אז מאוד, נראה?
2: אז זה מאוד משתנה, אבל האנמיה יכולה להיות בכל הרמות, והטרומבוציטופניה היא בדרך כלל באמת קיצונית, היא פחות, בדרך כלל, היא יכולה להיות בכל הרמות, אבל אנחנו רואים בפחות מ-50 אלף. אז מתי לחשוד כשיש את שילוב הדברים של אנמיה וטרומבוציטופניה? הפנטדה המפורסמת של TTP מופיעה במיעוט המקרים, אני רק... הפנטדה. Uh, ש... הפנטדה, שכוללת אנמיה מיקרונגיופטית, טרומבוציטופניה, חום, אי ספיקת כליות ותסמינים נוירולוגיים. במיעוט המקרים אנחנו רואים את כל הפנטדה, ולמעשה מה שסוגר את האבחנה זה רק השילוב של אנמיה מיקרונגיופטית וטרומבוציטופניה. ברגע שרואים גם אנמיה וגם טרומבוציטופניה, תמיד צריך להסתכל על הכימיה, לראות את ה-LDH, אם ה-LDH גבוה, לבקש משטח דם, שזה נכון לכל אנמיה, ובטח ובטח כשיש חשד לטרומבוטיק מיקרונגיופטי.
0: אגב, למה ה-LDH עולה?
2: כי ה- ה-LDH עולה מתוך הכדוריות האדומות, בעצם מה שקורה זה שיש פרגמנטציה שלהם בתוך כלי הדם, זה בעצם סוג של אינטרווסקולר המוליסיס. אז פה במקרה, לרוב זה ה-LDH מתוך הכדורית האדומה. עוד מה שקורה במחלה הזאת זה לפעמים יש איסכמיה לאיברים, הפרזנטציה היא מאוד וריאבילית, ולפעמים ה-LDH עולה כתוצאה מאוטם שנוצר באחד האיברים. אז זה, זה שילוב, אבל על פי רוב זה ההמוליזה. ואז כשרואים את השילוב של אנמיה וטרומבוציטופניה, אנחנו כמובן חייבים לבקש משטח דם ולראות אם יש חיסטוציטים, לראות אם יש שברי תאים. כשבעצם במשטח דם, בהגדלה של פי 100 במיקרוסקופ, מעל שניים עד שלושה שברי תאים, אומר שאכן יש לנו שברי תאים. ואז עלינו לחשוד ממש.
1: וכשחושדים, השלב הבא אחרי החשד, זה בדיקה פיזיקלית.
2: זה מה, נכון, למעשה שהוא... בדיקה פיזיקלית <laughs> מגיעה <laughs> עוד קודם.
1: כן. <laughs> האם יש ממצאים אופייניים בבדיקה פיזיקלית בחולה <laughs> עם טיטיפול?
0: או רגע לפני, <laughs> על מה החולה יתלונן כשהוא מגיע למיון?
2: אז, אז על מגוון של דברים, חלק מהחולים לא התנוננו על כלום, אלא רק ראו פורפורה על הרגליים, ומישהו אמר להם, אולי כדאי לעשות ספירה, או שהם לא ידעו, והם פשוט הגיעו בגלל הפורפורה, עשינו ספירה וגילינו את הטרומוציטופניה. חלק מגיעים בגלל אה, קליניקה נוירולוגית, זה לא האופייני, אבל חלק באמת מתייצגים עם איזושהי קליניקה נוירולוגית. אה, חלק יגיעו עם חום, חלק יגיעו בגלל חולשה שנובעת מהאנמיה, כך שהתסמינים הם, הם לא ספציפיים. הם יכולים, עוד משהו שלא אמרתי, יכול להיות אי ספיקת אם כי אי ספיקת כליות הרבה יותר שכיח ב-HOS מאשר ב-TTP, אז הם יגיעו או בגלל שהייתה איזושהי הפרעה מעבדתית שרופא המשפחה שם לב ושלח אותם, או, או בגלל חולשה, אחת, מה, אחת מההסתמנויות השכיחות ביותר. לפעמים יש, יש כאבי בטן, ההמוליזה יכולה, גם ההמוליזה וגם כל הסיטואציה, האיברים שיכולים להיפגע, זה, זה מוח שציינתי, כליה, בטן, יכול להיות מזנטריק איסכמיה, נדיר, יכולים להגיע בגלל MRI, זאת אומרת TTP גם יכול לעשות כריש אה, דם בלב, או, או איסכמיה בצורות אה, שונות. כך שהקליניקה מאוד מאוד לא ספציפית. זאת אומרת, הפרזנטציה יכולה
1: להיות? כמעט כל דבר, זאת אומרת, כמעט כל דבר, ונכון שבטקסטבוק יש את הפנטדה המפורסמת, אבל היא כנראה מאוד מאוד אה, נדירה, אז יכול להיות כמעט כל דבר, ובעצם החשד צריך להתעורר כשיש לנו חולה עם אנמיה וטרומבוציטופניה, ושמהר מאוד אנחנו חושבים שמדובר כאן בהמוליזה, שיש איזשהו חשד להמוליזה. 11 בלילה, אנמיה, חשד להם אוליזה כי יש בילירובין שעלה, יש LDH גבוה, יש טרומבוציטופניה. מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה עכשיו? והאם, וכמה זה דחוף לעשות את זה עכשיו? 12 בלילה.
2: אז קודם כל, ברגע שרואים, גם אם בן אדם הגיע בגלל חולשה ושולחים לו ספירת דם וחוזר המוגלובין 7 וטרומבוציטים 20,000 וה-LDH, אלף, זה הזמן לחזור ובאמת לעשות אנמנזה, דברים שכן כדאי לשאול, זה... לשאול שוב על קליניקה נוירולוגית, אם היה כאב ראש, אם, אם יש איזשהו בלבול, לשאול על דימומים, לשאול אם חוץ מפורפורה שרעה על האור, האם היו דימומים ממקומות נוספים. אגב,
0: דיברת על הפורפורה ברגליים, הפורפורה יכולה להופיע גם במקומות אחרים? בכל בוודאי, מקום, בוודאי. זה
2: פשוט יותר שכיח שזה קורה ברגליים, אבל זה יכול להיות בכל מקום. לחזור ולשאול על ביטויים לטרומבוזיס, זאת אומרת, ETP גם יכול להתייצג כטרומבוס, יכול להיות DVD, ושוב, והפחות שכיח זה חום. אז לשאול על כל הדברים האלה ולשאול תמיד על תרופות, ואם הוא לקח תרופות ללחץ דם, או כל תרופה חדשה, או אם יש איזשהו סרטן ברקע. once עשינו אנמנזה מלאה. ובד... ובדיקה גופנית מלאה כמובן, מכוונת גם לסיבות. 23 בלילה אתה אומר, אין לך לא, זמן, לא, ש... תעסק כל משהו. לא, לא, אני אומר ש... לא, 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 יש לנו המון
1: זמן. <laughs> <laughs> הפואנטה היא שאין איזה ממצא בבדיקה פיזיקלית <laughs> שהוא ישים את הזרקור. נכון, אין ממצא פתוגנומוני בבדיקה זרקור.
2: פיזיקלית. אני חושבת שמה ששם את זה שברגע שרואים במשטח שיש עברי תאים, אז, אז מבינים שצריך לעשות משהו.
1: <laughs> זאת אומרת, ענת, שברגע שעולה החשד הסביר אצל הרופא הסביר, אתה צריך משטח דם, גם אם השעה היא לא שעה נכון אה, רגילה, מישהו צריך לראות את המשטח ולהגיד אם יש שברי תאים או נכון אין
2: שברי מאוד. תאים. נכון מאוד, נכון זאת I אחת מהסיבות זה... הכי חשובות. בכל טרומבוציטופניה צריך לראות משטח, ויש הבחנה מבדלת לטרומבוציטופניה, וזה יכול להיות כמובן גם אקיוט לוקמיה, או הפלסטיק אנמיה, זה יכול להיות הכל. אבל משהו דחוף ללילה, בוודאי לראות אם יש עברי תאים.
1: עכשיו, את דיברת על זה שיש איזה וריאנטים שונים של ה-TTP, או הבחנה מבדלת.
2: למעשה, יש לנו הבחנה מבדלת ל-TTP, זו ההבחנה המבדלת של טרומבוטיק מיקרואנגיופטי, שאפשר לחלק אותה ל... הסיבות העיקריות לטרומבוטיק מיקרו-אונגיופטי זה TTP, זה HUS, טיפיקל HUS, זה זה שמופיע אחרי אפיזודה של שלשולים ומזהמים שמייצרים את השיגה טוקסין, הטיפיקל HUS שנובעת מאיזושהי בעיה במערכת המשלים, וסיבות אחרות לטרומבוטיק מיקרו-אונגיופטי, שזה סרטן, שזה תרופות, לא הזכרנו קודם, הריון, הריון יכול לעשות גם TTP וגם טרומבוטיק מיקרונגיופטי שלא בדרך של TTP, eh, DIC, ששונה מהמצבים האלה, כי גם יש הפרעה בתפקודי קרישה, וזו אחת הסיבות שאנחנו צריכים גם לקחת תפקודי קרישה כשיש טרומבוציטופניה, ו-malignant ו- זה בגדול קבוצת המחלות שאנחנו eh, נרצה לברר, ולכן גם נרצה לעשות את הבירור המעבדתי.
0: ענת, מנקודת המבט של התורן במיון, נחזור אליו רגע. מה מידת הדחיפות ברגע שאנחנו חושדים ב-TTP? עד כמה דחוף לטפל ותוך כמה זמן?
2: דחוף לטפל וכמה שיותר מהר. once עולה החשד, כדאי שנגיע מהר מאוד לטיפול.
0: למה בעצם?
2: ש... כי הטיפול הוא באמת מציל חיים. כשאנחנו מדברים על טיפול, החלק העיקרי בטיפול זה פלזמה אקסצ'יינג'. העבודה הכי גדולה על TTP, עבודה משנות ה-90, שהשוותה חולים עם פלזמה אקסצ'יינג ובלי, ומתמותה של 90 אחוז, זה ירד לתמותה של בערך 10 אחוז.
0: כלומר, מנקודת המבט של התורן במיון, עד כמה הוא צריך ללחוץ על כל המומחים ולהסתער על החולה, ותוך כמה זמן הוא צריך לדאוג שיהיה טיפול.
2: זה בדיוק אחד מהמצבים שצריך אכן, כן, להסתער על החולה. אני רק אחדד עוד מתי עולה החשד שקודם אבישי שאל, אז אמרנו, אנמיה וטרומבוציטופניה, שהאנמיה צריכה להיות המוליטית, אז כמובן בספירה אפשר מעבר ללהסתכל על משטח דם ושברי תאים, אפשר לבקש רטיקולוציטים בספירה, כשיש רטיקולוציטוזיס, זה עוד uh, חשד להמוליזה, הזכרנו קודם את ה-LDH הגבוה, את הבילי רובין האינדירקט, כמובן לקחת הפטוגלובין שיהיה נמוך, כמובן... זה גם לא יחזור במעמד המיון, אבל הוא ייקח את האפטוגלובין כדי שיהיה לו. בהמשך, אם יש המוליזה, אז זה בסדר לדבר על TTP, אבל חייבים גם לקחת קומס, לראות שזה לא אוטואימיון המוליטיק אנמיה. יש הרי מצבים שעושים גם אנמיה וגם טרומבוציטופניה שאינם טרומבוטיק מיקרו-אנגיופטיים. למשל, אבנס, שזה אוטואימיון המוליטיק אנמיה, יחד עם ITP. אז כשיש לנו את השילוב הזה גם כן, ניקח קומס. את הכימיה אמרנו קודם, כימיה מלאה, תפקודי כליות LDA, בילי רובין, תפקודי קרישה, בעיקר כדי לשלול DIC. טרופונין מקובל לקחת, בעיקר כסרטיפיקציה, חולים עם TTP שיש להם טרופונין מוגבר, יש להם פרוגנוזה אה, רעה יותר. אם יש איזשהו חשד לזיהום, לקחת אה, תרביות דם, ואם יש חשד למחלות האוטואימוניות האחרות, אז כמובן לקחת אנא, אנטי-נוקליאר, אנטיבודי, לקחת אפלה, גם לופוס אנטי-קועגולנט, גם אנטי-קרדיוליפין, זה הבדיקות לקחת, לא את כולם חייבים במיון, אבל במיון צריך להתכוונן להבחנה, ואם החשד הוא סביר, המשמעות של זה זה כמובן לערב המטולוג כמה שיותר מהר, ולערב את בנק הדם, כי את הפלזמה אקסצ'יינג עושים בנק הדם בעצם, והם צריכים להיערך לדבר הזה.
1: אז מה נשאר עוד פעם? אמצע הלילה? חדר מיון, החשד כבר הוא יחסית אה, גבוה. רופאי המלר"ת מאוד אוהבים סקורים.
2: בוודאי. יש
1: איזשהו סקור בנושא של TTP?
2: אז אכן, יש סקור שקוראים לו ה-plasmic score, שמטרתו באמת, זה הערכת ה-pre-test probability, הערכת הסיכון האם באמת יהיה למישהו TTP, סקור די פשוט יחסית אה, לאחרים, אה, שלוקח בחשבון טרומבוציטופניה. כל דבר זה נקודה. טרומבוציטופניה, המוליזה, המוליזה לפי LDA ובילי רובין, היעדר סרטן, היעדר השתלת מח עצם, לא הזכרתי קודם, השתלת מח עצם זה סיבה לטרומבוטיק מיקרואנגיופטיב. בעצם הסקור הזה מנסה לשלול סיבות אחרות לטרומבוטיק מיקרואנגיופטיב ולהגיד TTP. אז היעדר השתלת מח עצם, INR תקין, MCV פחות מ-90 וקריאטינין קטן משתיים. עכשיו, מתוך השבעה פרמטרים, כאשר הסקור אפשר להגיע עד שבע, וכאשר הסקור הוא החל מחמש עד שבע, זה נחשב סיכון בינוני עד גבוה, ואז החשד הוא מאוד גבוה. בסקור כזה ממש כדאי לקרוא להמטולוג.
1: אז א', ברור שברגע שהחשד עולה ויש את הסקור, וצריך לא לפחד ולהיות אקטיביים ולקרוא להמטולוג, או להתייעץ, או להתחיל להפעיל את המערכת, שתנסה לתמוך או לתת הבחנה מבדלת אחרת. אני רוצה לקחת עוד פעם צעד אחד אחורה, נת. דיברת על הסוגים השונים של uh, TTP או הבחנה מבדל. זה נורא משנה אם האתיאולוגיה היא א' או ב' או ג', או, אם זה HUS או
2: TTP, זה משנה נורא? אם זה HUS או TTP זה משנה נורא, מה הסיבות שהובילו ל-TTP זה משנה פחות. מדוע? כי להגיד היום TTP זה... בלי הגנטי. להגיד היום האוטואימיון אקווייר TTP, זה אומר שיש לנו מחלה אוטואימונית עם נוגדנים כנגד האדאם 13, וזה משפיע על הטיפול. וזו הסיבה היחידה גם אה, לעשות את הפלזמה אקסצ'יינג. שיש לנו חשד גבוה, אנחנו נדבר עוד מעט על כל הטיפול, אבל הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה פלזמה אקסצ'יינג, ואנחנו מתחילים את זה עוד לפני שיש הבחנה. אבל אם מסתבר שהאדאם 13 לא פחות מ-10%, שלצורך הבחנה אנחנו לוקחים רמות, ומקובל שפחות מ-10% זה נקרא סביר אדם שלושר דפיציינסי, וזה מגדיר לנו TTP. אם אין את זה, לא צריך את הפלזמה אקסצ'יינג' יותר. אז זה כן משנה. האם זה הלופוס שעשה TTP, או שזה אידיופטי, זה פחות משנה, זה תמיד עדיף לדעת. אבל הטיפול הוא אותו טיפול.
1: זאת אומרת, מה שעוד למדנו ממך? זה שבסופו של דבר, באישון לילה, כשהמערכת די מתחילה להבין שמדובר ב-TTP, וכאן צריך באמת את ההמטולוג שיתמוך, שיקדם את הדברים, עושים פלזמפרזיס. נכון מאוד. עושים, ולא מחכים לא לכל מחכים מיני תשובות, וברורים לא מח... וברורי ברורים. נכון,
2: עושים את הכל במקביל. אם יש, אנמיה. עם LDA גבוה, עם בילירובין גבוה, עם רטיקולוציטוזיס, עם שברי תאים במשטח. וטרומבוציטופניה, זהו, זה מה שמגדיר, לא צריך פנטדה, זה רק השני קריטריונים האלה. כבר במעמד הזה כדאי לדבר עם ההמטולוג ומגיע למטופל הזה, אלא אם כן יש סיבה אחרת מאוד מאוד ברורה, לעשות פרזיס, ועדיף אפילו בלילה.
1: עשינו פרזיס בלילה והגענו בשלום לבוקר. אז רגע, עוד
2: לפני שהגענו בשלום לבוקר, אנחנו כן נרצה, כמו בכל מחלה אוטואימונית, מעבר לפרזיס, נרצה להוסיף סטרואידים, שזה לא ממש משנה המשלב של הסטרואידים, אפשר פרדניזון 1 מיליגרם לקילו, את זה מתחילים עוד בלילה, וכמו בכל המוליזה, אנחנו נרצה להתחיל חומצה פולית, כי בהמוליזה חומצה פולית נגמרת מאוד מהר. אז במינימום 5 מיליגרם של חומצה פולית, והמחמירים יגידו אפילו שזו סיטואציה של 5 מיליגרם פעמיים. כל זה אנחנו עושים בלילה. ואת הפרזיס אנחנו כמובן ממשיכים עד שהטרומבוציטים מתנרמלים, בהנחה שזה באמת TTP, או עד שיש לנו את תשובת האדם 13. אנחנו לוקחים במבחנה, מבחנת קרישה, בדיקה לאדם 13, ש... ויעשו אותה מחר בבוקר. אבל את הפרזיס נעשה, את הסטרואידים ניתן, ויש עוד טיפולים חדשים שאפשר לדבר עליהם.
1: אז לפני הטיפולים, אפרזיס אמרת שזה עד שהטרומבוציטים אה, מתנרמלים. נכון. זה טיפול יומי, זה
2: טיפול... אז עושים פלזמה אקסצ'יינג', דיילי פלזמה אקסצ'יינג', אחת ליום. אה, מה שגיידליינס, וכל מה שאני אומרת, זה, יש ISTH גיידליינס מ-2020, שזה מאוד מלמד, יש גם אלגוריתמים שם נורא ברורים. אה, מקובל עד שהטרומבוציטים מגיעים ל-150,000 ו-48 שעות. זה מה שתמיד היה מקובל. היום בעידן שבו יש את התרופה החדשה, שנקראת קפלציזומב, קאבלי-וי, שזה בעצם נוגדן כנגד עוון וויליברן פקטור, אז אנחנו עושים פחות פרזיס. כאשר כש, אנחנו נותנים אותה, הטרומבוציטים מגיעים לנורמה יותר מהר ממה שהם היו מגיעים בעבר.
1: ענת, אולי רק תסביר איך התרופה עובדת בדיוק.
2: אז, אז נסביר, אני רק אגיד שכל הפרדיגמה הטיפולית מאוד השתנתה ב-TTP. בעבר זה היה פלזמה אקסצ'יינג סטרואידים, ועוד משהו שטרם הזכרנו שזה ריטוקסימב, אנטי CD20, נוגדן כנגד הלימפוציטים, כלומר מונע את היצירה של הנוגדנים, וריטוקסימב כן מומלץ על פי גיידליינס. כשהדבר הזה, בעצם הפלזמה אקסצ'יינג, התפקיד שלו זה להוציא את הנוגדנים, שאנחנו לא צריכים מהסירקולציה, ולהכניס מולטימרים, חד... מולטימרים חדשים של וון וילברנד. הסטרואידים והריטוקסים, מטרתם למנוע את היצירה של הנוגדנים, ולכן הם חשובים. הקפלציזום הפועל אחרת לגמרי, הוא לא פועל בפתוגנזה של המחלה או בפתופיזיולוגיה, הוא פועל ב-end ב- ב- מה הוא נוגדן? הוא נאנו-בודי, זה נוגדן קטן, כנגד אבון ויליברנד. ובעצם הוא תופס את אבון ויליברנד ומונע ממנו לעשות, להיקשר לטרומבוציטים. הוא כאילו מבלבל את אבון ויליברנד, אז הוא קשור לנוגדן במקום לסחוב איתו את כל הטרומבוציטים. ואז מה שקורה זה שאין אדהיזיה, לא נוצרים המיקרו-טרומבים. ובעצם הוא מונע את האיסכמיה. כשאני אומרת, כל מה שהוא מונע, זה נבדק ברנדומייז, קונטרול טריאלס, בשתי עבודות חשובות שפורסמו בניו אינגלנד, לאחת קוראים טייטן, לשנייה קוראים הרקוליס, מאוד דומות, ונמצא שהתרופה הזאת מקטינה, מעלה, הפריימרי אינד פוינט של המחקרים האלה, היה זמן עד להתנרמלות הטרומבוציטים. אז זה כמובן קיצר את המשך זמן עד להתנרמלות הטרומבוציטים, צמצם את, את פעמים שהיינו צריכים פרזיס, שיפר quality of life, שיפר את ה-LDH, שיפר את כל מה שקשור למדדי המוליזה, מה שקשור לאי-ספיקת כליות. כל
0: כמה זמן לוקחים את, את הנוגדן? אז
2: הנוגדן הזה, המנה הראשונה אמורה להינתן עוד לפני הפלזמה אקסג'יינג' הראשון. זה מאתגר, זה לא תמיד קורה, אנחנו בדרך כלל עושים פלזמה אקסג'יינג', ואז אחת ליום, ועד 30 יום מהפלזמה אקסצ'יינג' האחרון. זה מה שמקובל. את הפלזמה אקסצ'יינג' אנחנו עושים עד שעולים הטרומבוציטים. לפעמים זה תוך כמה ימים, ואז עוד 30 יום נוספים. לא אמרתי, אבל בגלל שבעצם זה פוגע אה, באדהיזיה, התופעת לוואי של התרופה הזאת זה דימומים. אבל זה דימומים, דימומי חניכיים, אפיסטקסיס, דימומי ריריות. זאת אומרת, דימומים שנובעים מבעיה של טרומבוציטים, לא uh, מבעיות קרישה.
0: איך התרופה נלקחת?
2: בפעם הראשונה היא ניתנת לווריד, אבל כל השאר זה סאבקוטן. סאבקוטן... כלומר,
0: המשך הטיפול נעשה בקהילה.
2: כן, החולים האלה בתיאום, כמו שאמרתי, המטולוג חייב להיות בתמונה עדיף מרגע המיון, או כשהחולה הגיע למחלקה. Uh, והתרופה הזאת תהיה יום בסל. אנחנו כמובן צריכים לוודא כשהוא יוצא ש- שהתרופה תהיה זמינה, שתהיה במרפאה שלו, ו- ועושים את התיאומים האלה. אז כן, אפשר אמבולטורית להמשיך את התרופה הזאת, זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל.
1: ענת, כעיקרון, זו מחלה שחוזרת, זה אפיזודה חד פעמית?
2: <אז>, אז לצערנו, כמו כל מחלה אוטואימונית, היא אכן חוזרת, ולכן יש גם... עבודות שתומכות במתן, דיברנו קודם על הריטוקסימב, את הריטוקסימב אפשר לתת גם באינדקשן וגם כמיינטננס בחולים עם נוגדנים גבוהים כדי למנוע את ההישנות, זה נבדק גם כמיינטננס. אנחנו לא יודעים לנבא בדיוק אה, מי יעשה רילאפס, אנחנו כן יודעים שככל הנראה יש קשר לרמות הנוגדנים אה, כנגד האדם 13. שנה שעברה, האיגוד לרפואה פנימית יזם את המהלך של ליצור דפי הסבר ל-TTP, יש אותם גם באתר של האיגוד לרפואה פנימית בצורה אלקטרונית. דף נורא פשוט שיש שם מסוג כל מה שרצית לדעת על TTP וב שניות. במי לחשוד? איזה בדיקות מעבדה לקחת? מתי להזמין המטולוג? מה הטיפול ללילה? מה בגדול הטיפול באופן כללי? אפילו יש שם אבחנה מבדלת למקרה שבאמת שכחת הכל ואתה רוצה לראות מה אבחנה מבדלת לטרומבוטיק מיקרואנגיופטי.
0: הדפים האלה מיועדים לרופאים.
2: הדפים האלה ללא ספק הם לרופאים, הם מיועדים לרופאים פנימאיים, אבל גם לרופאים במיון, כלומר, בין אם מ- הם פנימאים שעושים... כלומר, מותר גם לי להציץ,
0: מותר להציץ.
2: מותר לכל הרופאים להציץ, בוודאי. לרופאים פנימאיים שעושים תורנויות במיון ולרופאי המיון, בוודאי. אז זה נמצא באתר של האיגוד לרפואה פנימית.
0: נהדר. אנחנו מתקרבים לסיום הפרק. יש לכם מסר
1: לסיום לרופאים? אני חושב שהמסר הוא צריך להיות שזאת מחלה נדירה, אבל זאת מחלה שנתקלים בה. זו מחלה שיש לה פוטנציאל לטלי. ומה שחשוב הוא האבחון. אני חושב שלמרות שהודגש כאן הטיפול והנוגדנים ותרופה וכולי, האבחון. זאת אומרת, במי לחשוד ומה השתיים, שלוש, ארבע פעולות הראשונות שצריך לעשות, וזה מה שפרופסור גרפטה ניסתה אה, להדגיש בדברים שהיא אמרה. במי לחשוד ומה לעשות, לא משנה מה השעה.
2: זה בדיוק זה. זו מחלה נדירה שאסור לפספס. זה מסוג המחלות שאסור לטעות בהן בשלב ב'. בשלב ב' בפנימית, אם לא ביקשת לעשות פרזיס בלילה, נכשלת בבחינה. אבל למה זה ככה? כי בעצם, אם לא חשבת על זה, החולה לא קיבל את הטיפול שהוא מציל חיים. ויש לנו דרך, יש לנו היום ארסנל טיפולים מלא, אבל בלי פלזמה אקסצ'יינג' אין הבראה
1: מ-TTP. ובלי TTP. לחשוב על הדבר, ובלי לחשוב. ולהפעיל את המערכת, זה לא יקרה.
2: נכון, ולהפעיל את המערכת זה לא תמיד פשוט, כי זה, זה תמיד יותר עבודה, אבל זו עבודה הכרחית. וגם אם לא נמצאים, הזכרנו קודם בית חולים שלישוני, גם אם אתה בבית חולים לא שלישוני, להפעיל את ההמטולוג שלך. יש סידורים בין בתי חולים שיודעים שאם יש להם שם חשד ל-TTP, הם שולחים לבית חולים אחר שיכול לעשות פלזמה אקסצ'יינג' ואפילו, יותר מזה, במקומות שאי אפשר לעשות פלזמה אקסצ'יינג' אפשר לתת מנת פלזמה אחת ושהחולה יצא לדרך עד שהוא יגיע למרכז שלישוני. אז כולם צריכים לחשוב על זה. החל מ... המיון.
0: וענת, יכול להיות שרמזת פה שמאוד כדאי ללמוד על TTP לקראת שלב ב' הבא? יכול להיות?
2: הכל כדאי ללמוד לקראת שלב ב' הבא. אני לא אגלה מה יש בבחינה. <coughs> אני גם לא כותבת אותה. אבל TTP זה מחלה שכדאי לדעת בחיים. אני אומרת, יש, כל פנימי יודע, יש מדיקל אמרג'נסיז של פנימית. TTP is one of them. היפרקלצמיה היא מדיקל אמרג'נסי של פנימית. קורד קומפרשן לא בדיוק פנימית, אבל חולים אונקולוגיים שמגיעים לפנימית. יש אנטיטיז ברפואה שחייבים לדעת כי הטיפול מציל חיים.
1: טיפול מציל חיים, וב-2023 אתה לא יכול ליפול בפח.
2: נכון מאוד.
1: אתה לא יכול ליפול בפח בדבר הזה, והוא נדיר. ולהגיד עוד משפט אחד, בתור אחד שעשה את ההבחנה בשעה כזאת בלילה, זה מאוד מרגש ומאוד נותן סיפוק גדול. כשאתה עושה את ההבחנה, והחולה מגיע לבוקר הרבה יותר טוב. מאוד. והחולה שלי הייתה, הייתה לו את הפנטדה, לכן היה לי גם קל לעשות את ההבחנה.
2: אז הרווחת. <laughs> אני שוב אומרת, בספרות, לא משנה על איזה סדרה מסתכלים, בין שבעה לגג, עשרה אחוז מהמקרים זה הפנטדה. מלמדים את כולם את הפנטדה, אבל... אז, אז, נה, אז נהנית שהייתה לך פנטדה. זו הייתה הרגשה טובה, אבל מה זוכר
1: אותה כל כך הרבה שנים אחר כך, כי עשית הבחנה, ביצלת
2: זה, זה מדהים. החולה האחרונה שהגיעה אלינו עם TTP הייתה בחורה צעירה מתוך בריאות שלמה, שמה לב לפורפורה, שום דבר נוסף, הכי מינורי בעולם. הגיעה לבית חולים אחר, עשו משטח, ראו שברי תאים. אמרו בחורה בת 22, מה זה יכול להיות? אכן היה לה אדם 13 כשבדקו אפס, טיטר נוגדנים בשמיים. היא הרגישה מצוין כל הזמן, אבל היה לה TTP, ברור שהיא הייתה צריכה, היא קיבלה פלזמה אקסג'יינג, היא קיבלה קפלציזומב, היא קיבלה ריטוקסימב, היא קיבלה כל מה שצריך. וצלה, ו, ודי לא הבינה מה אנחנו רוצים מחייה ולמה אנחנו כל כך מתרגשים, אבל... ומנגד, חולה אחד קודם, הגיע עם אקיוט סטרוק, סטרוק, ממש. שזה לא הפרזנטציה הקלאסית, התסמונות הנוירולוגיות הן יותר מיקרו-וסקולר בדרך כלל. אז צריך להכיר. והמעבדה פה זה מה שעוזר כדי לא לפספס.
0: חשוב, תודה על הדברים המרתקים האלה, הפרופ' ענת גפטר גבילי והפרופ' אבישי אליס. תודה גם שהתארחתם אצלנו בפודקאסט. תודה גם לכם, המאזינות והמאזינים. אתם מוזמנים להאזין גם לכל הפודקאסטים הרפואיים שלנו בכל האפליקציות ולעקוב אחרינו ברשתות החברתיות של הר"י לכל החדשות והעדכונים. אנחנו ניפגש בפרק הבא, ועד אז שמרו על עצמכם ולהתראות.